0: Todos los sábados a las 11 de la mañana escucha eh, mmm, Incorrectamente Políticos con Guadalupe Vázquez y Sergio Bernstein pero ahora tenés el gusto de escucharlo, nosotros tenemos el gusto de escucharlo también a Sergio Bernstein como todos los viernes. Sergio, buen día, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, abrazo a todos. Allí.
0: Igualmente, tal? igualmente, muy bien. Che, después me gustaría al final de, de este diálogo meterme con lo, con lo que escribiste hoy en La Nación, muy interesante, por cierto. ¿eh? Eh, eh, lo adelanto porque es inquietante. ¿eh? Dice ¿Estamos frente a una crisis demográfica global sin precedentes? No solo vivimos más años sino que nacen menos niños. El riesgo de extinción podría alcanzar a la especie humana. ¿Mm? De, de, al final de la entrevista de actualidad, de política que siempre peloteamos, te voy a hacer esta pregunta. ¿sí? Eh, Sergio ¿Cómo interpretas la demora en nombrar a, al nuevo ministro o ministra de, de Justicia?
1: La verdad que es que estoy un poquito sorprendido, eh, porque eh, indudablemente estamos ante un claro ejemplo de las dificultades que tiene el presidente para tomar decisiones. Eh, y estamos hablando, ¿no?, de decisiones complejas, como bajar la inflación, cosa que obviamente ni se plantea, o estrategia de política exterior... Estamos hablando de una decisión bastante sencilla, como designar a un colaborador del gabinete, que es una eh, atribución del presidente de la nación. Recordemos, la Constitución, Luis, dice que el presidente, el poder ejecutivo es unipersonal. Digamos, eh, Alberto Fernández es, el poder, es uno de los tres poderes del Estado. Él no tiene que pedirle permiso ni, ni digamos, consejos a nadie para designar a sus colaboradores. De hecho, vale la pena recordarlo, obviamente puede renunciar, pero está en la tierra de decretos Si el presidente quiere remueve un ministro, un secretario de Estado, un colaborador, un poco haciendo consultas, sin preguntarle a nadie, ¿verdad? Cuidado, hay países donde eso no pasa, y tal vez en la Argentina deberíamos modificar eso. Hay países donde el gabinete el presidente tiene que ser ratificado en el Senado, como si fuera el embajador o el presidente del Banco Central o el procurador lo mismo pasa con los miembros del gabinete por ejemplo, uh -huh. esto ocurre en Estados Unidos uh -huh. el Senado tiene que confirmar con una mayoría calificada de dos tercios las designaciones que hace el presidente en, en su gabinete, ministros secretarios de Estado y otras altas autoridades incluyendo por supuesto a quien eh, desempeña el cargo de titular de la Reserva Federal Banco Central de Estados Unidos bueno, nada de esto ocurre en nuestro país y yo creo que esto es una buena forma de buscar consenso ¿no? en este caso, fíjate qué interesante, el presidente está obligado a buscar consenso sin que esté esta norma, lo hace porque su debilidad constitutiva porque es un presidente que lamentablemente carece de legitimidad de ejercicio porque en su gestión no logró eh, lamentablemente objetivos importantes hasta ahora, y sobre todo es presidente gracias a Cristina que le incluyó en la fórmula él no logró construir una base de poder propia que precisamente le otorgue ahora la autonomía para designar al sucesor o sucesora de uh -huh. Marcela Lozardo una íntima amiga del presidente que quedó desplazada del poder no por desgastes en la gestión ni algún escándalo sino por las internas del frente de todos, y por lo que viene ahora en justicia, que efectivamente debe ser una confrontación tan severa que Lozardo eh, decidió que ella no es la persona adecuada para llevar claro. adelante.
0: Sergio, buen día. Luis Gasuya te saluda. Eh... Hola, Luis. Uno de los temas seguramente que definirá la elección es la economía. Ayer se conoció el índice de la inflación, pero en materia internacional y económico, eh, da la sensación, según lo que dicen los principales matutinos en el día de hoy, que la Argentina no va a tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Es adrede? ¿Cristina no quiere un acuerdo con el Fondo? El acuerdo con el Fondo
1: implica tener un plan económico, eh, implica básicamente blanquear, especificar metas reales. Imagínate que con la inflación que finalmente ayer se conoce el 3,6 eh, digamos acumulado en, esto, en lo que va el año 7,8. Para cumplir con el presupuesto que Guzmán envió al Congreso la inflación en promedio de acá a fin de año debería ser 1,8. Es imposible, ¿no? Uh -huh. Entonces como todo esto pone a manifiesto las inconsistencias severas severas de todo el no programa económico, digamos, de estas medidas eh, deshilachadas, parciales, que se han venido tomando en estos 14 meses. Esto no es que no pasa a la auditoría del fondo. Esto básicamente no pasa a la auditoría de la ciudadanía. Por eso el riesgo país está en 1.700 puntos. Nadie le cree a este gobierno. Por eso tiene que haber checos si una gente va y compra dólares. Entonces, no es ir al fondo donde no ir al fondo. La pregunta es, ¿vas a blanquear la situación actual de una economía que está muy, pero muy mal? Es interesante porque muchos especulan, ¿la Argentina va a tener una crisis antes de las elecciones o después? Sí, sí, sí. La respuesta es, ya estábamos en crisis.
0: ¿sí?
1: Lo que pasa es que el gobierno ha tomado un conjunto de medidas que son como torniquetes, pero la fractura está el uh -huh. torniquete te impide que digamos, tal vez te duela más pero digamos, en, la, en el fondo cuando uno mira lo que está ocurriendo eh, es imposible eh, definir esto sino como una gran crisis entonces Entiendo. en el fondo sí, fondo no ¿Es, vas a blanquear la situación de crisis o vas a hacer como si no pasa nada, te colgás del travesaño a ver qué ocurre y tratar de sobrevivir hasta las elecciones como si, y esto quiero enfatizarlo como si esto fuese una solución. Algo parecido hizo Macri del año 2017 postergó las decisiones duras económicas para el 2018 ganó las elecciones de mitad de mandato tampoco tomó esas medidas porque bueno, si no la tomé hasta ahora y sobreviví, ¿para qué la voy a tomar ahora? Bueno, a partir de abril del 2018 estalló la crisis y eso fue uno de los factores más importantes que explican la derrota de Macri 2019.
0: Y hablando de Macri... Sí, no, no eh, perdón, sí, eh, está claro, sí. eh, eh, quiso postergar y le explotó antes de, de las elecciones, ¿no? En el medio, te diría yo. Exactamente. Mm. Y hablando de Macri, ¿cómo interpretás la, la presentación del libro de Macri? Bueno, la preventa, la presentación, eh, eh, ¿es, ¿es el regreso político de Macri o, o está marcando una señal? ¿Qué análisis haces? Me parece
1: que es un buscapié, ¿no? Eh, Hablando del primer tiempo, él tiene un buscapi a ver qué pasa. Eh, el título sugerente, cerca a Macri, te dicen que no tiene que ver con un eventual segundo tiempo protagonizado por Macri como político, sino más bien esta hipótesis que fue siempre absurda, en mi opinión, siempre absurda y lo sigue siendo, de que la Argentina había vivido un cambio cultural supuesto que había una fuerza interna de la sociedad que quería el cambio y que únicamente Macri y su gente debía administrar ese cambio Pero la evidencia empírica demuestra que eso siempre fue una gran ilusión que nunca fue verdad, que no hubo ningún cambio había preferencias de un tercio de la sociedad por un lado preferencias de un tercio de la sociedad para el otro y otro tercio que estaba en el medio y le venía eso no es ningún cambio cultural ese hipótesis siempre fue realmente un invento creo que Macri perdió la presidencia y arruinó Parece a mí la posibilidad de hacer un cambio real suponiendo que el cambio ya había ocurrido. Y creo que, digamos, eh, eso es lo más, lo que más me inquieta este libro, que quiero leer en profundidad antes del final, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece que él busca la oportunidad. Veremos si hay un, digamos, eh, un, una competencia, como parece de ocurrir, ¿no? Por el liderazgo dentro del Frente Juntos por el Cambio, y esto lo eh, margina que Creo que Macri pensaba que con Patricia iba a tener, eh, digamos, alguien que defienda sus ideas y Patricia está cumpliendo la cancha, ¿no? Sí, sí. voto al país, el protagonismo.
0: Sí, sí. Y dicen entonces, que subiendo la... también la intención de voto, ¿no? Patricia, yo no tengo encuesta, pero dice que está subiendo bastante en la intención de voto.
1: Vos sabés que yo he prudente, porque intención de voto cuando no hay elecciones es, es claro. un indicador. Es cierto. Yo prefiero hablar de imagen,
0: de otros atributos. Un poco caprichoso, este. claro. Cuando se acerquen las elecciones veremos, entiendo. Claro. Sergio, aprovechemos el, el tiempo, estos, estos últimos minutos, para hablar de, de la nota de fondo que escribiste vos hoy en La Nación. Es una tendencia, y si no solo vivimos más años, sino que nacen menos niños. El riesgo de extinción podría alcanzar extinción, dije. Podrían. ¿Podría alcanzar a la especie humana? Te preguntas. ¿estamos frente a una crisis demográfica global sin precedente? Y en el destacado se lee, Italia también cuenta con una población altamente envejecida. Datos del Banco Mundial informan que en 2019, un 23% de los italianos tenían más de 65 años. Te quiero escuchar.
1: Mira, Blisa, que ahora nosotros estamos procesados por el corto plazo, ¿no? Pero... Eh... Yo creo que tenemos que también mirar grandes tendencias para, por lo menos, eh, tener alguna idea de hacia dónde va el mundo, ¿no? Y la demografía siempre fue fundamental. La demografía se explica eh, luego problemas económicos, políticos, sociales. ¿sí? Los cambios demográficos son eh, elementales para luego entender qué ocurre en otras dimensiones de la vida pública y privada eh, de, del género humano. ¿no? Entonces, eh, me puse a estudiar esto ya hace un tiempito eh, porque yo crecí, digamos como individuo y como intelectual con otra hipótesis, con la hipótesis de que en el mundo iba a haber un problema de sobrepoblación eh, que era lo que había eh, sí. la conclusión a la cual había llevado, llevado una institución llamada Tur de Roma uh -huh. que había publicado un informe muy importante en el año 72 donde decía a este ritmo en Asia África, América Latina nos quedamos sin alimentos, esto va a generar una hambruna generalizada eh, y ese era el principal problema a punto tal que mucha gente justificaban medidas de restricción, eh, incluso, por ejemplo, en China, ¿no? Que familias tuvieran un hijo, nada más, para evitar justamente estas grandes crisis.
0: Y ahora, ¿cuál Resulta sería también? el peligro?
1: Bueno, exactamente el contrario. Resulta que gracias a la medicina, a que nos cuidamos más, nos alimentamos mejor, estamos viviendo cada vez más. Hay, un, digamos, por suerte, ¿no? Se está alargando la esperanza de vida. Hay un libro muy bueno de Sebastián Campanario que se llama revolución cínica, todo esto implica cambios fundamentales. Cuando yo era chico, un señor de 60 años era un señor muy grande. Bueno, yo estoy a punto de cumplir 60 años en un par de años.
0: Y, eh, y, entonces, y, y te has hecho un péndex.
1: Es, bueno, o eso creo yo, digamos. Ejemplo, <ríe> el dije al chico loco una frase, el profesor mío de estadística que le dijo: joven es todo aquel que tiene edad de uno o menos. Bueno, <ríe> este, porque uno va creciendo y va sintiendo que no, no es tan viejo como antes, ¿no?
0: sí, sí. Eh,
1: bueno, y lo que está pasando también, eso es muy importante, que no solamente vivimos más, sino que están naciendo menos chicos. Uh -huh. Esto pasa porque antes las familias que vivían en entornos rurales tenían más chicos porque trabajaban en el campo, ¿no? Entiendo. A medida que vos te muevas a la ciudad, es más caro vivir en la ciudad, no tenés espacio, no haces tener seis, siete chicos para que laburen en el campo con vos, tenés uno o dos pibes, bueno, y cuando uno hace la combinación de ambas cosas, esa tendencia es interesantes vivir más tiempo y con menos chicos. Países como China, por ejemplo, que va a tener 1.400 millones de habitantes dentro de poquito, va a terminar si la tendencia no cambia, en 700, a final de este siglo. Entonces, pues, ¿y esto por qué me importa? Bueno, ¿a quién le vas a vender las hojas por
0: ejemplo, el trigo? Exactamente, y, eh, exactamente, es para hablar largo y tendido, ¿eh? lo, lo planteaste bien, lo desarrollaste bien, es para hablar largo y tendido Yo me voy a leer el artículo de fondo, no alcancé a leerlo completo, tuyo de la Nación, eh, eh, este fin de semana Estamos frente a una crisis de, demográfica, global, sin precedente Gracias Sergio, te mando un abrazo grande y que el domingo gane el más mejor o que gane River
1: en el mejor del de hombre arriba y
0: si no es más mejor <risa> <risa> te mando un abrazo un,
1: un abrazo grande saludos a todos